0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2019년 8월 17일 하트앤서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 내 안에 있는 교만이라는 우상을 깨닫고 그것을 하나님 앞에 회개함으로 겸손의 자리로 내려가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 오늘은 애청자 여러분들께 현재 미국에서 일어나고 있는 몇가지 뉴스를 전해드리도록 하겠습니다. 먼저는 다가오는 10월 4일에서 6일까지 4일간 캘리포니아 애나하임에 위치한 디즈니랜드에서 게이데이 즉 동성애자들의 날 행사를 연다는 소식입니다. 어린이들에게 꿈을 준다는 디즈니사가 최근 몇 년간 친동성애적 행동을 계속하고 있습니다. 최근 개봉한 애니메이션 토이스토리 4편에서는 레즈비언 부부를 등장시켰고 곧 개봉 예정인 애니메이션 겨울왕국2에서 주인공 엘사가 레즈비언으로 등장할 것이라는 소문도 무성합니다. 실제로 겨울왕국을 연출한 제니퍼 리 감독은 한 미디어와의 인터뷰에서 엘사에게 여자친구가 생길 가능성에 대해 팀과 많은 대화를 나누었고 세심하게 고려하고 있다고 밝혔습니다. 디즈니사는 영화뿐 아니라 자사의 케이블 TV 채널인 디즈니 채널에서도 앤디 맥이라는 시리즈 드라마를 통하여 10대들의 동성애는 물론 동성성관계까지 묘사하고 있기도 합니다. 디즈니의 이런 행태에 많은 부모들이 우려의 목소리를 내고 있습니다. 특별히 디즈니랜드를 대상으로 동성애 옹호를 반대하는 청원까지 등장했다고 하는데요. 청원에 참여한 부모들은 아이들이 가장 가고 싶어하는 장소 중 하나인 디즈니랜드에서 동성애자들이 모이는 날을 정하고 자녀들에게 지속적으로 노출시킨다면 우리 아이들이 동성애에 대하여 익숙해지고 이 문제에 대해 무감각해질 수 있다며 동성애로부터 우리 자녀들을 보호하자고 강조했습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 뉴스를 전해드리고 있습니다. 동성애를 반대하는 설교와 상담, 동성애 전환치료 등을 금지하는 발의안 ACR-99가 캘리포니아 주 하원에서 이미 통과가 된데 이어 상원에서 통과를 기다리고 있다는 소식입니다. 이 ACR-99가 통과되면 동성애를 반대하는 상담이나 교육전환치료 등의 활동이 금지되고 모든 동성애 반대 운동이 법적 제재를 받게 되고 심지어 목회자가 예배나 상담 중에 동성애를 반대하는 견해조차 밝히지 못하게 된다고 하는군요. 특별히 목회자나 상담가, 종교인 및 교육자들이 성경을 근거로 동성애는 죄 혹은 비정상이며 잘못이라고 설교하거나 설득을 하면 법적 제재를 받고 목회자의 경우 감옥에 가거나 고액의 벌금형을 받을 수 있도록 이 법이 건의하고 있다고 기독일보는 보도했습니다. 이로 인해 현재 남가주 기독교 지도자들은 이 법안의 심각성을 알리고 캘리포니아주 상원에서 이 법안이 부결되도록 서명운동을 시작하여 알리고 있으며 캘리포니아에 살고 계시는 그리스도인들의 서명을 부탁하고 있습니다. ACR99 법안 반대 온라인 서명은 www.faithandpublicpolicy.org로 가신 후에 Take Action을 누르시고 다시 Oppose ACR99를 누르시면 참가하실 수 있습니다. 마지막 뉴스 전해드리겠습니다. 미국 장로교단 PCUSA의 버지니아 제임스 노회가 교단 내 처음으로 자신을 남성도 또 여성도 아닌 제3의 성으로 인식하고 있는 목회자를 안수할 계획이라고 미국 크리스천 포스트가 전했습니다. 보도에 따르면 제임스 노회는 리치몬드에 소재한 진터파크 장로교회에서 제3의 성 정체성을 주장하는 제스 쿡을 목회자로 안수할 계획이라는 것입니다. 노회의 부의장인 프레드 홀브룩 목사는 인터뷰에서 제스 쿡은 임명에 필요한 모든 기준을 충족했고 우리는 그의 설교를 검토했으며 우리 교단 헌법에 따라 그를 말씀을 전하고 성례를 집행하는 사역자로 임명했다고 라 설명했습니다. 세 가지 뉴스를 전해드렸는데요. 전해드리고 나니 모두가 동성애 혹은 성정체성에 관련된 내용들입니다. 사실 그만큼 지금 우리가 살고 있는 이 미국, 아니 미국뿐 아니라 전 세계적으로 동성애 문제로 몸살을 앓고 있다는 것입니다. 대부분의 사람들은 동성애를 자신들과는 관련 없는 것으로 생각하며 자신들이 좋다는데 굳이 막을 이유가 뭐가 있는가 하며 내버려 두는 형편입니다 그러나 많은 그리스도인들은 동성애가 하나님의 말씀에 범하는 것이기에 허락되어 줘서는 안 된다는 입장을 고수하고 있지요 그러나 또 특정 기독교 교단이나 기독교 단체에서도 동성애를 찬성하는 사람들이 늘어가고 있어서 그동안 세상과 교회와 이 문제를 놓고 대치하고 있었다면 이제는 그 양상이 교회 안에서 교단과 교단 또 성도와 성도들이 대치하고 있는 모습으로까지 발전했습니다. 특별히 기독교계 미디어 중에도 동성애를 찬성하고 지지하는 미디어들이 있어서 우리 그리스도인들이 동성애에 대해 어떤 자세를 가지고 있어야 하는지 점점 혼란스러워지고 있습니다. 애청자 여러분들은 어떠십니까? 어떤 생각을 가지고 계시는지요? 앞으로 법안이 통과되어 그리스도인들이 환난을 받는 때가 온다면 어떻게 될까요? 하나님의 백성인 그리스도인들은 세상이라는 공간에 살고는 있지만 세상에 속해 살고 있지는 않습니다. 그리스도인들에게 모든 것의 기준은 우리를 살리신 하나님의 말씀입니다. 세상의 문화나 풍조 혹은 가치관이 아니라 하나님의 살아있는 말씀이 담긴 성경이 우리의 기준이 되고 가치관이 됩니다. 그렇기에 그리스도인들이 세상의 기준이 아니라 하나님의 기준을 따라 살아갈 때 세상으로부터 미움을 받게 되고 심하면 환난과 고난도 받게 되는 것이지요. 그러나 예수님께서는 그것을 미리 우리에게 경고해 주셨습니다. 요한복음 15장 18절과 19절의 말씀입니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 예수님의 말씀 그대로 우리가 하나님께 속하고 예수님께 속하였기 때문에 하나님을 대적하는 세상으로부터 미움을 받게 될 것입니다. 그리고 그것은 너무도 자연스러운 일입니다. 오히려 우리가 세상으로부터 사랑을 받는다면 우리는 무언가 잘못되었구나 하는 것을 깨달아야 하는 것입니다. 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 할텐서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에 위치한 그린스보로 한인 장로계를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 크리찬들의 예배 회복에 대해 애청자분들과 함께 기도하고자 합니다. 이 시대는 영적으로 예배의 재단이 무너졌던 엘리야의 시대와 같습니다. 온 이스라엘의 경내에 여와 호 하나님만을 섬기며 예배했었던 자들이 세월이 흐르면서 풍요를 쫓아 바알과 아세라를 섬기게 되었습니다. 여호와 하나님께 예배하였던 곳이 전부 바하를 제사하는 곳으로 바뀌게 된 것이지요. 엘리야는 그때 무너진 재단을 수축하고 갈멜산으로 백성들을 불러 모아놓고 살아계신 여호와께 예배하였더니 하늘에서부터 불이 내려와 재물을 불사름으로 예배의 회복이 일어나게 됩니다. 예배의 회복 첫 번째는 예배를 받으시는 대상이 진정 살아계신 하나님이신지 확실하게 살펴보아야 합니다. 만약 예배의 대상이 살아계신 하나님이 아니라 나를 위한 풍요, 성공, 형통이었다면 그것은 예배의 대상이 잘못되었기에 지금이라도 회개하는 기도를 해야 할 것입니다. 예배의 회복 두 번째는 나의 무너진 예배 생활입니다. 예배를 중요시 여기지 못하고 등 안이 여겨 예배 시간에 자주 빠지는 생활 예배보다 다른 것들을 삶에 더 우선순위를 두고 살았던 생활 예배 시간에 항상 늦게 오는 습관적인 지각 예배 생활 예배 시간에 그저 아무 의미 없이 마당뜰만 밟는 형식적인 예배 생활 개인적인 거룩한 삶의 예배 모습이 보이지 않았다면 오늘날의 무너진 예배 생활이 회복되어져야 합니다. 역시 나의 무너진 예배 생활을 위해서 회개하며 기도해야 하겠습니다. 세 번째 예배의 회복은 나의 식어진 사명입니다. 사명은 바른 예배로부터 시작이 됩니다. 참다운 예배가 없이 사명은 지속될 수도 없고 이룰 수도 없습니다. 나에게 오늘 사명이 없고 가슴이 식어졌다면 그것은 사명의 문제가 있는 것이 아니라 나의 예배에 큰 문제가 생긴 것입니다 살아계신 하나님께 영광을 돌리며 감격적인 예배를 매 순간 드리는 자는 사명에 불타 살 수밖에 없습니다 그러므로 오늘 나의 가슴이 식어졌고 사명이 무엇인지 혼란스러워졌다면 마음을 다하여 온전히 드리는 참다운 예배의 회복이 먼저 우리에게 이루어져야 할 것입니다 이 시간에 다같이 기도하실 때에 하나님이 핏값으로 세워주신 교회마다 예배의 회복이 일어나게 해달라고 기도하시고 크리스천 개개인의 예배 생활이 잘못되었다면 회개하고 엘리아 시대처럼 불같은 예배의 회복이 일어날 수 있도록 다같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 이 시대는 예배의 재단이 무너졌던 엘리아 시대와 같습니다. 그러나 엘리아를 통해 예배의 회복을 허락하셨던 하나님 아버지, 오늘 이 시대의 모든 교회와 성도들에게도 예배의 회복을 허락하시어 이 시대에서 살아계신 하나님의 아들 예수님을 알리게 하옵시고 교회들이 뜨거운 사명에 불타 복음을 전하게 하옵소서 무엇보다도 가장 중요한 예배가 회복되는 역사가 교회들마다 일어나게 하옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
2: 이디오피아 내시에게 복음을 전하기 위해 빌립 집사를 광야로 보내신 하나님의 구원사역 지금도 그 구원의 역사는 일어나고 있습니다. 믿지 않는 자에게 복음을 믿는 자들에게 영적 성장을 도와주는 헛앤서울복음선교에 동참하지 않으시겠습니까? 헛앤서울복음방송 선교에서는 후원으로 동참하실 동역자를 찾습니다. 여러분들의 후원이 바로 시청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경은입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 총 32주에 걸쳐서 사사기를 다 공부했습니다. 짧지 않은 시간이었지만 한줄한줄 한줄 읽어가며 사사기 내용을 다 공부할 수 있어서 참 좋았는데요 네
0: 저도 좋았습니다 아브라함의 자손들이 애굽에서 한 민족을 이루고 때가 되자 하나님께서는 아브라함과의 약속을 지키시기 위해서 모세라는 한 인물을 세우시고는 아브라함의 자손들을 애굽의 종살이에서 해방시키시고 아브라함에게 주기로 약속하신 가나안 땅으로 인도하시지요 네 하나님께서는 모세를 이어서 여호수아라는 지도자를 세우셔서 이스라엘 민족이 가나한 땅에 정착하도록 하셨습니다. 하나님은 모세와 여호수아라는 지도자를 통해 일하셨지만 사실 지도자들이 한 것이라고는 믿음으로 하나님 말씀에 순종하는 것밖에 없었지요 하나님께서 그들의 믿음과 순종 위에 모든 일을 하셨습니다. 그러나 가나안 땅에 들어와 살게 된 이스라엘 민족은 그 사실을 잊었습니다. 그들은 자신들을 다스리는 분이 하나님이심을 깨닫지 못했죠. 모세의 율법이라도 읽었다면 하나님의 말씀을 알고 따랐을 텐데 그러지도 않았습니다. 그래서 그들은 점차 하나님의 말씀을 따라 사는 것이 아니라 자기 소견에 옳은 대로 하고 살기 시작했습니다. 가나안을 진멸하고 그 땅에 하나님께서 친히 다스리는 나라를 세워야 함에도 불구하고 그들은 하나님의 다스림을 떠나 가나안을 닮아가는 삶을 살아갔지요. 그러나 그러한 상황 속에서도 하나님께서는 그들을 버리지 않냐 하시고 아브라함과의 약속을 지키시기 위하여 사사들을 세워 이스라엘을 구원해 나가셨습니다. 비록 그것이 이스라엘에게 다른 나라를 통해 징계의 모습으로 나타났다 하더라도 그것은 징계를 통해 죄를 깨닫게 하시고 죄를 깨달음으로 회개하고 돌이키게 하시는 하나님의 사랑에서 근거하여 나타난 것입니다.
2: 그랬지요. 이스라엘의 범죄에 하나님께서 징계하시고 이스라엘은 회개하고 하나님은 구원하시고 하는 사이클이 계속해서 돌아갔습니다. 네. 그러나 사사기 끝 다섯 장은 참 암담한 이야기들을 소개하며 끝을 맺었어요. 네,
0: 이미 말씀드렸지만요. 사실 사사기 끝에 나오는 미가의 이야기나 에브라임 산지의 레위인의 이야기는 사사기 끝에 기록이 되었지만 가난에 들어온 지 얼마 되지 않은 시점의 이야기라고 말씀드렸습니다. 그런데 그런 이야기가 끝에 기록된 것은 사사기 전체의 분위기를 잘 설명해주는 이야기였기 때문이지요. 하나님의 백성들이 하나님의 말씀 없이 살아갈 때 얼마나 어처구니 없는 일을 하며 살아가는지 두 이야기를 통해 보여주신 것입니다.
2: 그 이야기를 읽을 때 우리 인간은 하나님이 계시지 않으면 정말 가망이 없는 존재구나 하는 것을 새삼 깨달았습니다. 네,
0: 맞는 말씀입니다. 지금의 세상은 하나님 없이 자신들끼리 좋은 세상을 만들어갈 수 있을 것이라고 믿으며 가고 있지요. 그러나 기준이 되시는 하나님 없이 만들어진 세상은요. 혼란한 세상, 혼탁한 세상, 서로가 서로를 뺏고 빼앗고 죽이는 그런 세상이 될 것입니다. 또 지난 역사 속에 그래 왔고요. 자 이렇게 가망이 없고 소망이 없는 세상, 사사기의 마지막이 그런 세상을 그려주며 끝을 맺었습니다. 그리고는 이어지는 사사시대의 또 하나의 이야기, 룻기를 오늘부터 이제 나누려고 합니다.
2: 네, 기대됩니다. 어두운 사사시대 속에서 진주 같은 룻의 이야기가 더 빛을 발하겠네요.
0: 네, 그 빛을 볼수 있는 우리가 되기를 바랍니다. 자, 룻기를 시작해보죠. 먼저 룻기 1장 1절과 2절 한 절씩 읽고 시작해보도록 하겠습니다.
2: 네, 사사들이 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라. 유다 베들레헴의 한 사람이 그의 아내와 두 아들을 데리고 모압 지방에 가서 거류하였는데
0: 그 사람의 이름은 엘리멜렉이요 그의 아내의 이름은 나오미요 그의 두 아들의 이름은 말론과 기륜이니 유다 베들레헴 에브라 사람들이더라 그들이 모압 지방에 들어가서 거기 살더니 자, 루큐는 사사들이 치리하던 때라면서 당시의 시기를 설명하며 글을 시작합니다. 사사 시대인데 흉년이 들었다. 자, 사사기 사이클 중 어떤 때일까요?
2: 어, 사사기 시대인데 어려운 일이 닥쳤으니 이스라엘이 범죄해서 하나님께 징계받는 때겠군요. 이 네,
0: 그렇게 볼수 있겠죠. 네. 예. 자, 사사 시대인데요. 장소가 베들레헴이라고 나옵니다.
2: 네, 예수님의 고향이죠. 다윗의 고향이기도 하고요. 맞습니다.
0: 그런데요, 지금 그것을 말씀드리려는 것이 아니고요. 우리가 앞서 읽은 사사기 마지막을 좀 다시 기억하면 좋겠습니다. 미가의 이야기를 기억해 보면 시작에 한 레위 청년이 베들레헴에서 떠나 거류할 곳을 찾다가 미가의 집에 가게 되었죠. 그리고는 혼란스러운 일들이 발생하면서 결국 라이스라는 지역의 모든 사람이 죽는 일로 마무리가 됐습니다. 그 다음에 일어나는 레위인의 이야기 역시 그가 베들레헴으로 첩을 데리러 갔다가 베들레헴을 떠나 집으로 돌아오던 길에 만난 한 사건을 통해서 이스라엘의 한지파가다 없어질 뻔한 참혹한 살생이 또 벌어지지요. 그런데 오늘 룩기의 시작에 또 사사시대의 이야기와 함께 베들레헴이라는 장소가 나오는 것입니다. 아,
2: 그렇네요. 만일 사사기를 읽은 독자들이 이어서 룻기를 읽는다면 시작부터 좀 불안한 생각이 들겠는데요. 맞습니다.
0: 불안한 생각이 드는 것이 당연합니다. 사실 이 구약 성경을 헬라어로 번역한 70인역 성경은요 사사기와 룻기를 한 권으로 붙여 놓았다고 합니다. 음. 그래서 자연스럽게 사사기 후에 룻기를 읽게 되지요. 그렇게 이어서 읽는 독자라면 아이고 이거 베들레헴에서 또뭔 일이 생기네 무슨 험악한 일이 또 생기려고 일어나 하는 생각을 하게 되는 것이 자연스러운 것입니다.
2: 우리는 루키의 내용을 이미 어느 정도 알고 있어서 그런 생각이 들지는 않지만 처음 읽는 독자라면 당연히 그런 생각을 하겠군요.
0: 그렇죠. 자, 유대 베들레헴에 사는 한 사람이 그 땅에 흉년이 들자 그의 아내와 두 아들을 데리고 모압지방에 가서 거류했다고 합니다. 거류한다는 것은 사사기 앞에서도 우리가 배웠듯이요. 빌부터 먹고 사는 것을 뜻합니다. 자신이 그곳에 있을 권리는 없지만 그곳에 들어가 끼어 사는 것이죠 이 사람의 이름이 엘리멜렉입니다. 엘은 하나님을 뜻하고 멜렉은 왕을 뜻하죠.
2: 네, 하나님은 왕이시다 하는 이름이네요. 네. 이름은 좋은데요. 네,
0: 이름은 좋지요 <웃음> 네. 왕이 없던 시대에 하나님이 왕이시다라는 사람이요. 베들레헴, 떡집이라는 이름을 가진 동네에 살았는데 흉년이 와서 떡집에 떡이 없어서 떡집을 떠나 이방인의 땅 약속의 땅이 아닌 모압에 가서 빌부터 먹고 살기 시작했다 하는 이야기가 1절의 이야기입니다.
2: 어, 그렇게 설명을 해주시니까 루기도 시작부터 굉장히 혼란스러워지네요. 엘리멜렉이라는 이름과 맞지 않은 행동인 것 같아요 네
0: 혼란스럽죠 네. 네, 사사시대이기 때문에 혼란스러운 것입니다 예, 그런데요 어, 사사시대라는 말과 함께 베들레헴이라는 장소가 나와서 또 어떤 불안한 일이 생길까 하는 두려움도 있지만요 이 안에는 또 소망도 있습니다
2: 아 소망도 있다고요? 어, 어디에 있죠?
0: 바로 흉년이라는 단어입니다
2: 아, 흉년이요? 어, 흉년이 어떻게 소망이지요? 뭐 물론 하나님께서 흉년을 징계로 사용하시니까 회개하면 회복되는 소망이 있기는 하네요
0: 네뭐 그것도 맞는 말씀입니다 그런데 그것보다 더 구체적인 소망이 있는데요. 어 창세기부터 보면 그 땅에 흉년이 드니라 라고 시작되는 때가 몇번 있습니다 네. 아브라함이 고향을 떠나 가난에 들어왔을 때 흉년이 있었죠 네. 이삭에게도 흉년이 든 적이 있고요 야곱도 흉년이 들었던 적이 있습니다 흉년이 들어서 아브라함은 애굽에 갔다가 아내 사라를 빼앗기는 어려움을 겪었고요 이삭도 흉년에 애굽으로 가려다가 하나님께서 막으셔서 그라에 거주하면서 그랄 왕에게 아내를 빼앗기는 어려움을 겪습니다. 또 야곱은 흉년이 들자 아들들을 애굽에 보냈다가 곤란한 일을 겪지요. 음. 그러나 이 모든 어려운 일, 곤란한 일들도 하나님의 은혜로 오히려 전보다 더 좋은 환경으로 바뀌게 됩니다. 오늘 룻기의 시작도 흉년으로 인하여 베들레헴을 떠나지만 그 길에 어려움과 곤란한 일들이 있겠지만 결국 하나님의 은혜로 회복될 것이라는 소망이 읽는 독자들 안에 있는 것이죠.
2: 아, 그렇군요. 흉년 후에는 하나님의 회복이 늘 있었군요. 우리의 삶 속에서도 반드시 기억해야 하겠습니다. 네, 맞습니다.
0: 자, 3절에서 5절 읽고 또 이야기 나누죠.
2: 네. 나오미의 남편 엘리멜렉이 죽고 나오미와 그의 두 아들이 남았으며
0: 그들은 모압 여자 중에서 그들의 아내를 맞이하였는데 하나의 이름은 오르바요, 하나의 이름은 루시더라. 그들이 거기에 거주한 지 10년쯤에
2: 말론과 기리온 두 사람이 다 죽고 그 여인은 두 아들과 남편의 뒤에 남았더라. 네. 어 벌써 어려운 일이 생기네요. 네. 나오미의 남편과 두 아들이 시작하자마자 죽었네요. <웃음>
0: 뭐 영화로 만약에 본다면 굉장히 허무하겠지요. 네. 예, 시작하자마자 주인공인 아. 줄 알았던 엘리멜렉이 죽고 그의 두 아들도 허무하게 죽어버리니 말입니다. 네. 종종 엘리멜렉과 엘리멜렉의 두 아들이 죽은 것은 자신들이 있어야 할 곳을 떠나 이방인의 땅에 가서 산 엘리멜렉을 향한 하나님의 심판이다 라고 해석하는 분들도 계십니다. 또 유대 라비들이 구약을 해석해 놓은 미드라시라는 책에도 그런 관점으로 해석을 해 놓기도 했고요. 그런데 우리가 이 룻기를 읽어보면 요 그런 뉘앙스를 우리에게 주고 있지는 않습니다. 그냥 룻의 이야기를 하기 위해 그 전에 필요한 사전 지식만을 나열하고 있다고 보는 것이 더 옳아 보입니다. 왜냐하면 성경은 지금 엘리멜렉이나 엘리멜렉의 죽은 두 아들에게는 별 관심이 없기 때문이죠. 음. 또 어떤 분들은 엘리멜렉의 두 아들이 이방인과 결혼했기에 하나님께서 죽이셨다고 하기도 합니다.
2: 네, 저도 그런 말씀을 들어본 적이 있습니다. 예,
0: 물론 하나님께서 가나안의 이방 사람들과 결혼하지 말라고 하시기는 하셨습니다. 신명기 7장 1절에는 그 족속의 이름이 나오고요, 3절에는 그 족속들과 혼인하지 말고 사위나 며느리로 삼지 말라고 하시지요. 그 신명기 7장 1절은 이렇게 말씀하십니다. 내 하나님 여호와께서 너를 인도하사 네가 가서 차지할 땅으로 들이시고 내 앞에서 여러 민족 헷족속과 기르가스족속과 아모리족속과 가나안족속과 브리스족속과 히위족속과 여부스족속 곧 너보다 많고 힘이 센 일곱 족속을 쫓아내실 때에
2: 어, 헷 족속, 기르가스 족속, 아모리 족속, 가난 족속, 브리스 족속, 희위 족속, 여부스 족속 어, 이렇게 일곱 족속이네요. 네. 모압은 없는데요? 없습니다. 어, 그럼 이스라엘 민족이 이 일곱 족속 외에 사람들과는 결혼을 해도 된다는 것인가요? 그런데 하나님께서... 신명기에서 암몬 사람과 모합 사람은 여호와의 총회에 들어오지 못한다고 하지 않으셨나요?
0: 네, 좋은 질문 하셨는데요. 어, 신명기 23장 3절에 하나님께서는 암몬 사람과 모합 사람은 여호와의 총회에 들어오지 못한다고 하셨죠. 그런데 이스라엘의 결혼을 이해해야 합니다. 결혼은 여성이 남성에게 종속되는 것입니다. 그래서 모합 여성이 이스라엘 남성과 결혼하면요. 모합 여성은 이스라엘 여성으로 받아들여지는 것입니다. 반대로 이스라엘 여성이 모합 남성에게 시집을 가면 그녀는 모합 여성이 되는 것이죠. 그러나 제가 드리는 말씀이 신명기 7장에서 말씀하신 일곱 족속과는 결혼을 해서는 절대 안 되고 나머지 족속과는 결혼을 해도 된다라고 드리는 말씀이 아니라요. 성경의 규정은 그렇다는 것을 말씀드리는 것입니다. 이 점을 분명히 이해하시기 바랍니다. 그러니까 엘리멜렉의 아들들이 이방 여인과 결혼을 해서 하나님의 저주를 받았다라고 말하는 것은 성경적인 근거가 없다는 말씀을 드리는 것입니다. 자 어쨌든 말씀드린 대로 성경은 지금 루세 이야기를 하기 위해 그 전에 필요한 사항들을 나열하고 계시는 것입니다. 저주에 관한 이야기가 아니라요. 엘리멜렉이 흉년으로 인해 모압으로 이사를 가서 살았는데 거기서 그가 먼저 죽고 나옴이라는 아내가 두 아들과 계속 살다가 두 아들을 모압 여인들과 결혼시켰는데 10년 정도 살았더니 두 아들도 죽어서 이제 여인 셋만 남았다. 이것이 룻기의 시작에 필요한 정보라는 것이죠
2: 아 결국 과부 셋만 남게 된 상황을 설명해 주시는 것이라는 말씀이군요 그렇습니다
0: 이렇게 과부 셋만 남은 상황 당시의 과부는 어떤 것도 약속되어지지 않는 삶을 삽니다 불안하고 불안정한 삶을 살지요 직접 무슨 일을 할수 있는 것도 아니고요 힘이 있어서 농사를 지을 수도 없습니다 그래서 하나님께서는 이런 과부들을 돌보고 고아를 돌보라고 말씀하시는 것이죠. 이렇게 아무 소망이 없는 과부 셋이 남았습니다. 이제 이들의 삶에는 어떤 일이 일어날까요? 사사기의 마지막처럼 어두운 결말을 맞을까요?
2: 어, 분위기상으로 보면 정말 어두운 분위기가 된 것이군요. 네,
0: 그렇죠. 아주 어두운 분위기가 된 것입니다. 자, 이제 그 다음 6절에서 8절을 읽어보겠습니다.
2: 그 여인이 모압지방에서 여호와께서 자기 백성을 돌보시사 그들에게 양식을 주셨다함을 듣고 이에 두 며느리와 함께 일어나 모압지방에서 돌아오려 하여.
0: 있던 곳에서 나오고 두 며느리도 그와 함께하여 유다 땅으로 돌아오려고 길을 가다가.
2: 나오미가 두 며느리에게 이르되 너희는 각기 너희 어머니의 집으로 돌아가라. 너희가 죽은 자들과 나를 선대한 것 같이 여호와께서 너희를 선대하시기를 원하며.
0: 자 이렇게 소망이 없는 먹고 살 가망이 없는 과부세색에 소식이 하나 들렸습니다. 어떤 소식입니까? 하나님께서 자기 백성을 돌보시고 필요한 양식을 주신다는 소식입니다. 네
2: 사사기 사이클로 보면 이스라엘의 회개가 있어서 하나님께서 그들을 구원하셨다는 말씀이군요. 맞습니다.
0: 바로 말씀하셨습니다. 하나님이 돌보셨다 하는 이 표현의 원 의미는 요 하나님이 방문하셨다 하는 의미입니다. 하나님께서 오셔서 그들을 회복시키셨다는 것이죠. 그러니 나오미가 유다 땅으로 돌아오려고 길을 떠나는 것입니다. 그런데 이렇게 가다 보니까 나오미 안에 한 생각이 들었습니다. 어, 이 며느리들이 굳이 유대 땅으로 갈 일이 무언가 일단 이들은 유대인들도 아니고 아직 젊고 자기들 친정이 여기 있는데 여기서 좋은 남자 만나서 새로운 삶을 살아도 될 텐데 뭐하러 나를 쫓아오게 해서 고생을 시키겠나 하는 것이죠. 그래서 며느리들에게 너희는 너희 어머니 집으로 돌아가라 라고 합니다. 자 여기 성경에서 아주 보기 힘든 특별한 표현이 하나 등장하는데요 바로 어머니의 집이라는 표현입니다
2: 어머니의 집이요? 어, 그게 왜 특별한 표현이죠?
0: 아, 성경은 대부분 남성 위주로 쓰여 있죠 그래서 아버지의 집으로 돌아가라 하는 것이 성경적인 표현일 것입니다
2: 아 그렇네요 지금껏 늘 아버지의 집이라는 표현을 보아온 것 같아요 맞습니다
0: 아브라함도 본토 친척 아버지의 집을 떠났지요 그 외에도 늘 아버지의 집이라는 표현을 쓰는데요. 음. 그런데 이 어머니의 집이라는 표현이 구약 성경에 딱네 번이 쓰였습니다. 한 번은 창세기 24장 28절에서 리브가가 아브라함의 종을 우물에서 만난 후에 어머니 집에 그 사실을 알렸다라고 표현합니다 아버지가 살아 계신데도 불구하고 어머니 집이라고 말을 하지요 그리고 아가서 3장 4절과 8장 2절에서도 쓰였고요 오늘 읽은 루키 1장 8절 역시 쓰였습니다 이렇게 총 4번이 쓰였는데요 그런데 이 어머니 집이라는 표현이 등장할 때 항상 결혼의 의미가 담겨 있습니다 지금 등장하는 이 사람이 결혼을 할 것이다 혹은 결혼을 해도 된다 하는 의미가 그 안에 함축적으로 담겨 있을 때 어머니 집이라는 말을 사용했다는 것이죠. 그러니까 지금 나오미가 너희가 각각 너희 어머니 집으로 돌아가라 이렇게 말하는 것은 너희가 재혼을 해도 되니 돌아가라 라고 하는 말인 것입니다.
2: 아 그런 의미가 담겨있는 말이군요. 네.
0: 자 같은 구절 8절에 우리가 꼭 기억해야 하는 단어가 하나 있습니다. 바로 선대하다 라는 단어입니다. 너희가 죽은 자들과 나를 선대한 것 같이 여호와께서 너희를 선대하시기를 원한다 이렇게 말하죠. 네. 여기서 선대한다는 단어가 히브리어로 헷세드입니다
2: 아이 단어가 바로 헷세드군요 헷세드 네. 하면 우리는 은혜라고만 알고 있는데 선대한다는 말도 같은 의미였군요 네
0: 맞습니다 은혜를 베푸는 것이 곧 선대하는 것이죠 네. 자 그런데 이 선대하는 것이 무엇인가 다시 말해 헷세드가 무엇인가 우리가 조금 더 정확히 알아야 합니다 그래야 이룻기가 이해가 되는데요 룻기의 주제는 바로 이 헷세드 은혜 선대이기 때문입니다 헤세드의첫 번째 의미는요. 신실함입니다. 어떤 신실함인가 하면 약속에 대해 신실한 것을 의미합니다. 하나님께서 은혜를 베푸실 때 그분은 첫째 약속에 신실하시죠. 하나님은 아브라함에게 약속하신 것을 다 신실하게 지키셨죠 네. 지금 나오미의 두 며느리가 결혼할 때 남편들에게 약속한 것이 있을 것입니다
2: 어, 결혼 서약 같은 거 말씀이군요 어,
0: 뭐 결혼 서약을 했을 수도 있고 적어도 문화적으로 결혼을 하면 어떻게 해야 한다는 의무 조항들이 언약의 모습으로 익었했지요 나오미는 너희들이 죽은 자들, 곧 죽은 너희 시아버지와 너희 남편에게 해야 할 모든 일을 다 신실하게 했다는 것입니다. 약속을 다 지켰다는 것이죠.
2: 그럼 착실한 며느리들이었다는 것이군요. 네,
0: 그렇습니다. 자, 헤세드의두 번째 의미는 극률입니다. 첫번 의미가 약속에 대한 신실함이라면 두 번째는 극률이죠. 극률은 힘이 더 있는 쪽에서 힘이 적은 쪽을 이해해주고 받아주는 것을 의미하는데요. 그래서 이 극률은 약속을 넘어서, 계약을 넘어서 은혜를 베푸는 것을 의미합니다. 자 하나님의 은혜를 다시 한번 생각해 보세요. 하나님께서 아브라함과 그의 후손에게 약속을 하셨습니다. 하나님은 약속을 신실하게 지키셨습니다. 하지만 이스라엘 백성은 하나님께 신실하지 않았죠. 우리가 본 사사기의 내용에서 우리는 그것을 보았죠. 그런데 약속이란 한쪽에서 약속을 어기면 그 약속은 파기되는 것이 원칙입니다. 저쪽이 약속을 어기면 이쪽에서도 더 이상 약속을 지켜야 할 의무가 없죠. 그 약속은 이미 깨졌기 때문입니다. 그러나 하나님은 그 약속을 지키셔야 할 의무가 없음에도 불구하고 다시 그 약속을 지킬 수 있도록 기회를 주십니다 이스라엘 백성들을 계속해서 용서하시고 일으켜 세우시고 회복시키시죠 네. 결국 헤세드란내 의무를 넘어서 베푸는 은혜를 뜻합니다 지금 나오미는 며느리들에게 너희 남편이 죽어서 이제는 너희가 결혼의 의무에서 벗어났는데 그럼에도 불구하고 시어미인 나를 버리지 않고 나에게 의무 이상으로 계속해서 선대했다 은혜를 베풀었다라고 말하는 것입니다.
2: 아, 로마서 말씀이 떠오르네요. 로마서 7장 2절에 남편이 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 메인바되나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라 라는 말씀이 있잖아요. 바로 그 말씀처럼 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나는데 지금 나오미의 두 며느리 룻과 오르바는 남편의 법에서 벗어나지 않고 여전히 은혜를 베풀고 있었다는 말씀이네요. 맞습니다.
0: 바로 그런 말씀입니다. 헤세드 음. 은혜란 바로 이런 것입니다. 약속에 신실하고 그 약속이 깨져도 그 약속을 넘어서서 베푸는 은혜 그것이 성경이 말씀하시는 헤세드 은혜입니다. 이것을 잘 기억하시면서 하나님의 은혜를 깨달으시기 바라고요. 그 깨달음으로 이 룻기를 볼수 있게 되기를 바랍니다. 오늘 룻기 첫 번째 시간 여기까지 보고요. 다음 주에 계속해서 이야기 나누도록 하겠습니다.
2: 사사기 뒷부분의 어두운 일들과 연결되어 역시 어두운 이야기로 시작되는 룻기. 그러나 그 안에 하나님의 빛이 조금씩 비치기 시작한다는 것이 우리에게 소망을 줍니다 네. 하나님의 은혜, 헤세드가 앞으로 어떻게 나타날지 기대가 되는데요 한 주간 주님의 은혜 안에 거하시는 여러분되시길 바라며 사사기강의 룩기편 오늘 시간 마치겠습니다
0: 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
2: 안녕히 <목소리> 계세요
0: 성경은 동성애에 대해 무어라고 말씀하실까요? 레위기 18장 22절은 이렇게 말씀하십니다. 너는 여자와 동침함같이 남자와 동침하지 말라. 이는 가증한 일이니라. 그리고 이어지는 26절부터 30절까지에 하나님은 동성애를 가증한 것으로 규정하셨고 그런 일을 행하는 자는 그 백성 중에서 끊어질 것이라고 하셨습니다. 이런 일을 하는 것은 스스로를 더럽히는 일이라고 하셨지요. 어떤 이들은 이렇게 말합니다. 그것은 구약의 하나님 아닙니까? 우리가 사는 이 시대는 가음한 자나 동성애하는 자를 돌로 쳐 죽이지 않는 시대가 아닙니까? 라고 말입니다. 물론 맞습니다. 우리는 더 이상 모세의 율법을 어겼다고 해서 그 사람을 돌로 쳐 죽이지 않습니다. 또한 죄를 지었다고 해서 재물을 가지고 성소에 가서 제사를 지내지도 않지요. 그러나 우리가 돌로 죄인을 쳐죽이지 않는다고 해서 죄가 더 이상 죄가 아닐까요? 죄인을 대하는 방식이 달라진 것 뿐이지 죄가 죄가 아닌 것이 된 것은 아니지 않습니까? 신약의 하나님은 뭐라고 하실까요? 로마서 1장 27절은 남자들이 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 부릴 듯함에 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하였다고 하십니다. 그리고 32절에는 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 한다고 하시지요. 고린도전서 6장 9절과 10절은 또 이렇게 말씀하십니다. 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 미혹을 받지 말라 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 여기서 남색하는 자라는 표현이 바로 동성애자를 뜻하지요. 이런 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다고 하십니다. 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다는 것은 무슨 의미입니까? 누가 유업을 받지요? 바로 자녀가 유업을 받습니다. 결국 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다는 표현은 하나님의 자녀가 되지 못한다는 또 다른 표현입니다. 그러니 교회를 다니면서도 동성애를 허락하고 지지하고 괜찮다고 하는 것은 성경의 말씀과는 대치되는 것입니다. 그러나 우리가 반드시 짚고 넘어가야 하는 것이 있습니다. 그것은 하나님께서 말씀하시는 죄가 동성애만은 아니라는 것입니다. 방금 읽어드린 고린도전서 6장만 해도 남색 외에 음행, 우상숭배, 간음, 탐색, 도적, 탐욕, 술취함, 모욕하는 것 그리고 속여 빼앗는 것을 나열하고 계시지요. 동성애만 가증한 죄가 아니라 이 모든 죄가 다 가증한 것입니다. 그렇다면 우리는 동성애를 반대해야 하는 것입니까? 네. 그것은 분명합니다. 우리는 동성애를 반대해야 합니다. 그렇다면 우리는 동성애자들을 미워해야 할까요? 아니요. 그것은 또 다른 문제입니다. 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 무엇입니까? 누가 복음 모장 31절과 32절에서 예수님은 친히 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 대답하여 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 주인을 불러 회개시키러 왔노라 그렇습니다 예수님께서 오신 이유는 의인을 찾으려 하심이 아닙니다 주인을 불러 회개시키러 오신 것이지요 여러분과 제가 의인이었기에 예수님을 만났습니까? 의인으로 살아갈 때 예수님께서 여러분을 찾아오셨는지요? 저는 죄인으로 살아가던 때에 예수님을 만났습니다. 제 인생의 가장 어두운 자리에서 살아가던 때에 그분께서 그 어두움으로 찾아오셨지요. 그렇게 찾아오신 예수님을 통해 구원으로 옮겨지게 되었고 사망에서 생명으로 옮기움을 받았습니다. 여러분 역시 마찬가지 아니십니까? 그렇다면 우리가 해야 할 일이 무엇이겠습니까? 우리는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하게 나아가야 합니다. 하나님의 말씀에 대적하는 모든 세력과 싸우지만 죄의 노예로 살아가는 죄인들에게는 예수님의 사랑을 전하며 그들이 자기 죄에서 돌이켜 예수님의 십자가 앞으로 나아오도록 섬겨야 하는 것입니다. 이것은 쉬운 일은 아니지만 반드시 우리가 해야 하는 일이기도 합니다. 캘리포니아에 살고 계시는 청취자분들이 계시다면 ACR 99 반대 서명에 동참하시기 바랍니다. 또 자녀들에게 동성애가 포함된 영화나 드라마는 보여주지 마시기를 바랍니다. 교단의 잘못된 결정에 대해 성경에 근거하여 잘못된 것임도 말씀해 주시기 바랍니다. 그러나 죄인 한명한 한 명은 사랑으로 품고 예수님의 보혈로 닦음 받을 수 있도록 섬기시기 바랍니다. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라 고린도전서 6장 11절의 말씀입니다. 이런 가증한 죄를 짓던 사람들도 예수 그리스도의 이름과 하나님의 성령 안에서 씻음을 받을 수 있고 거룩하고 의로운 사람이 될수 있다는 말씀입니다. 예수님을 대적하는 세력에게는 틈을 주지 마시기 바랍니다. 그러나 동시에 생명되시는 예수 그리스도를 전하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 사랑하며
3: 섬기겠어요 생명 주신 예수님 버려진 날 찾아오셔서 내게 생명 주셨네 찢기고 상한 내 맘에 저기 갈보리에 흘린 피로 생명 주신 예수님 항상 섬 생명주신 예수